0: Varmt välkommen till Arbetsgivarpodden som är Arbetsgivarverkets podcast. Med podden vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap om arbetsgivarfrågor. Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationen för de statliga arbetsgivarna och mitt namn är Robert Kvarek. Med mig idag har jag Anders Wikström, entreprenör och seniorforskare inom innovation och design vid Research Institute of Sweden, oftast kallat RISE. Hej Anders, kul att ha dig här och varmt välkommen till Arbetsgivarpodden.
1: Hej Robert, tack så jättemycket. Roligt att vara här.
0: I dagens podd ska vi prata om hur vi skapar förutsättningar för innovation och utveckling i statlig verksamhet. Och vilka krav det ställer på ledarskapet. Men vi börjar med några grundläggande frågor för att komma på banan. Ofta när man pratar om innovation tänker man kanske på teknisk innovation. Vad säger du Anders? Hur definierar du innovation? Eller F7 som det kanske kallas ibland. Vad lägger du i begreppet innovation?
1: Innovationsbegreppet har ju förändrats ganska mycket de senaste 15 åren skulle jag vilja säga. Och numera så definierar man innovation som någonting nytt som skapar nytta. Så då kan det innefatta både produkter och tjänster men även processer, hur vi arbetar, systematiken i våra organisationer. Ända bort till om vi pratar näringslivet och hur vi faktiskt tjänar pengar våra affärsmodeller. Så det finns väldigt många olika ett väldigt brett begrepp. Det är ett väldigt brett begrepp och det har, jag tycker också att det har vunnit på att bli bredare än bara vara där vi tidigare kallar produktutveckling eller forskning och utveckling, R&D. Mm. Vi arbetar ju, de flesta av oss faktiskt, med någon typ av innovation kontinuerligt i våra organisationer. Allt ifrån den lilla förändringen, där som vi kallar för inkrementell innovation som är både kopplat till kvalitetsarbete men också till affärsutveckling och produkt- eller tjänsteutveckling. Bort till det som är mer radikalt då, där vi, där vi skapar helt nya saker som påverkar väldigt många och skapar stor nytta och stor värde för, för väldigt många. Så det finns ju en, en, en bred bild av vad det är för någonting som man faktiskt kan göra inom innovationsområdet också.
0: Det här forskningsinstitutet du är knutet till RISE, är det ett innovationsinstitut eller är det ett bredare forskningsinstitut?
1: Nej, det är ett bredare forskningsinstitut. Nu är vi väl innovationspartner till svensk industri och svenskt svensk samhälle. Vi är ju 2800 medarbetare och finns över hela Sverige. Så att vi är en ganska stor kropp och en ganska stor volym människor som kan göra mycket... Mycket olika forskningsprojekt och direkta uppdrag mot företag och organisationer.
0: Vi som jobbar i staten, vi jobbar ju i en verksamhet som är finansierad via skattemedel. Och därmed har vi ett ansvar att hantera de här resurserna med ansvarsfullt. Vi har alltså ett krav på oss att vara, oftast vara effektiva. Samtidigt finns det förväntan på att vi ska vara innovativa och utveckla verksamheten. Går det ihop kan statlig verksamhet vara effektiv. Och innovativ.
1: Frågan är väl egentligen om vi vill vara kortsiktigt effektiva eller om vi vill vara, vara långsiktigt hållbara. Eh, och tittar vi utifrån vad jag tror att skattebetalarna faktiskt vill så vill de att vi i Sverige och, och Sveriges myndigheter faktiskt ska vara långsiktigt hållbara och, och samhället i stort ska vara långsiktigt hållbart. Så där kanske vi behöver förflytta oss lite mera emot det långsiktigt hållbara istället för att bara titta på det, det kortsiktigt effektiva då med hänsyn till de samhällsutmaningarna som vi faktiskt har just nu och som vi bara kommer att eskalera så räcker det inte med att vara mer effektiv utan vi behöver faktiskt vara radikalt innovativa så vi behöver skapa det här långsiktigt hållbara i, våra, i vårt samhälle så som det ser ut just nu i alla fall.
0: Men ser du då en sorts mellan en organisation som är effektiv och produktiv eller som strävar efter att vara innovativ? Hur, hur bör man... Balansera. För att ena sidan finns det löpande uppdrag som man ska genomföra och samtidigt behöver, som du säger, verksamheten förnyas och utvecklas beroende på samhällets utveckling.
1: Det finns väl inte någon motsägning per definition i att vara effektiv kontra att vara innovativ. De kan ju faktiskt gå hand i hand. Det som är motsägelsefullt lite i alla fall är att vi i våra organisationer har ett ledarskap som utgår ifrån eh, mätetal och... och Eh, saker som vi gör för att bli mer effektiva mm. och det är väldigt lite ledarskap som handlar om hur vi faktiskt är innovativa i våra organisationer så där finns det en motsägelse och det finns en ganska stor skillnad mellan att vara, vara ledare för, för effektivitet och produktivitet i våra organisationer eller att vara ledare för innovativitet och förnyelse så där finns motsägelsen skulle jag vilja säga men inte per definition eh, i organisationen utan mer utifrån ett ledarskapsperspektiv
0: men jag hör dig säga att, att vi behöver möjligen främja innovation mer än vi har gjort hittills.
1: Ja det behöver vi definitivt göra och mm. framförallt tänker jag utifrån de samhällsutmaningar som vi står mm. inför och som vi är i just nu så behöver vi vara mer radikalt innovativa och eh, jobba på annorlunda sätt för att faktiskt få till innovation i våra organisationer.
0: Då kommer vi in då på att arbeta med innovation, att driva innovation och skapa en är ju viktiga förutsättningar för en modern arbetsplats och då även den statliga sektorn. Vi vet att en innovativ och kreativ kultur skapar en bättre arbetsmiljö och nöjdare medarbetare. Men vilka är förutsättningar för någon att vara innovativ och är de man ska grundförutsättningar?
1: Skapa en organisation som, som lär sig kontinuerligt nytt för att anpassa sig efter hur samhället faktiskt förändras och hur omgivningarna förändras. Så det är den ena delen och jag, jag tänker att innovation per definition är en lärprocess. För vi vet egentligen inte riktigt vad det är för någonting som vi ska skapa när vi går in i en innovationsprocess förutom ett, ett tänkt värde. Då behöver vi också skapa förutsättningar för att vara en lärande organisation. Så de går faktiskt hand i hand och det har forskningen också visat nu att det finns ett antal lärbeteenden som också stödjer eh, hur vi faktiskt är mer innovativa i vår organisation och hur vi skapar de här förutsättningarna för innovation i organisationen. Det här
0: begreppet ständiga förbättringar som har använts i sammanhang också, ligger det som en del innovation eller är det bara associerat till effektivitet?
1: För min del så hamnar ständigt förbättringsarbetet inom innovationsområdet mm, i den inkrementella innovationen. Då. Om vi ska gå tillbaka till det här med lärande organisation och att också vara effektiv och, och produktiv i våra organisationer. Så det, det tror vi behöver lära oss ganska mycket i våra organisationer det är att förstå vart balansgången går mellan att vara i leveransläge, att vara i återhämtningsläge och att vara i utforskande läge. Och de här tre lägena behöver vi hantera i våra organisationer utifrån ett ledarskapsperspektiv på ett mycket bättre sätt. För vi vet att vi inte kan kontinuerligt befinna oss i leveransläge, för då bränner vi ut människor. För då, 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 då tär vi ner dem och, och låter dem inte faktiskt få, få reflektera, och återhämta sig och skapa nya tankar och, och nya förhållningssätt till det de faktiskt ska göra. Som ligger till grund för att vi ska vara utforskande och testa nya saker. Så balansgången här emellan tror jag är väldigt viktig att vi börjar, börjar förstå. Att vi inte kan bara, bara vara i leveransläge hela tiden utan vi måste finnas i de andra lägena också.
0: Det som är svårt naturligtvis för ledarskapet är att kunna prioritera rätt proportioner mellan de här beroende på hur omvärlden eller behoven ser ut.
1: Självklart är det så att, och jag är inte, inte naiv i, mitt, i min tänkande kopplat till innovativitet. Vi behöver vara produktiva och vi behöver vara i leveransläge mycket mer än vad vi kanske är i innovationsläge. Men svårigheten blir ju att om vi inte har några typer av mätetal eller uppföljningar kopplat till vår innovativitet i våra organisationer utan bara tittar på effektiviteten då haltar liksom balansen mellan, mellan att vara i leveransläge och att vara i utforskande och återhämtningsläge. Så där behöver vi sätta upp andra typer av mätetal för att faktiskt kunna leverera någonting nytt och, och leverera det här, den här långsiktigt hållbara organisationen som vi faktiskt vill, vill ha. Och framförallt när det handlar om våra myndigheter och våra, våra statliga organisationer, de behöver ju definitivt vara långsiktigt hållbara.
0: Då kommer vi över lite då på ledarskapsresonemang. Mm. kan att Dagens komplexa beslutsstrukturer och vi har det allmänna begreppet digitalisering som ju är aktuellt i Sverige och överallt och dessutom den här högre förändringstakten gör att konventionella ledarskapsstrategier inte är lika effektiva som förr. Så vilka är de nya ledarskapsstrategierna som ska hantera de här nya förutsättningarna? Det handlar ju
1: väldigt mycket om att skapa förutsättningar för våra medarbetare i våra organisationer. Här faller jag tillbaka på både teorier som är kopplade till hur lärande fungerar i organisationer men också på det som vi kallar för innovationsklimat. Då. Och innovationsklimatet är ju definierat utifrån en, en svensk forskare. Och de tio dimensionerna som, som han definierade bygger jag vidare på i min forskning och de ger en, en grund för att vi ska kunna leda för innovation i våra organisationer. Och då, då handlar det ganska mycket om att, om att vi vill och behöver skapa frihet för våra medarbetare. Vi behöver bygga en tillitsfull organisation och tillit till att medarbetarna faktiskt gör det de förväntas göra och att man inte behöver gå in och kontrollera och detaljstyra dem. Att ledarskapet kommer in i förhållande till att skapa friheten till medarbetarna, att bygga tilliten, eh, att, ge, eh, att ge det stöd för idéer och, och tankar som faktiskt behövs att stanna upp och lyssna på sina medarbetare. Och, och verkligen aktivt lyssna, inte bara, inte bara säga att man lyssnar utan faktiskt gå in i modet att nu lyssnar jag på vad du säger och jag kan bygga vidare på de tankar och som du faktiskt har. Eh, risktagande naturligtvis eh, och det är ju någonting som, som jag tror drabbar om man nu sätter drabbar in situationstecken den typen av organisationer som bygger sin verksamhet på skattebetalarnas medel och pengar så är man väldigt riskobenägen för att risker innefattar att man kan bli, bli uthängd i media och att man slösar med, med, med skattemedel och att man blir uppmålad som en som en dålig människa helt enkelt. Och då är det bättre att kanske inte göra någonting som är nytt utan bara göra allting som, som är enligt regelboken. Och då hamnar vi ju fast i, i liksom effektivitet, eh, leveransläge och inte kan vara speciellt innovativa. Som ledare i, i en organisation vilken som så, så handlar det om att skapa utrymme för sina medarbetare. Och skydda medarbetarna mot det som kan hända runt omkring dem. Så att de faktiskt kan göra de sakerna som de är anställda till att göra och också förnya sig där de faktiskt behöver förnya sig. Så att, att ledarskapet handlar väldigt mycket om att skydda medarbetarna också. Kan, kan, alltså.
0: kan en tråd för ledarskapet vara just att... att man tillsammans identifierar behoven av var behoven finns för innovation för då blir det tydligare mandat.
1: Utifrån ledarskapet så behöver vi ju ha fram en strategi för hur vi ska arbeta med innovation för att, för att skapa det värde som är tänkt att vi ska skapa långsiktigt hållbart. Vi behöver bygga upp en taktik, ett antal arbetsmodeller, processer för hur vi faktiskt ska göra det här. Och sen behöver vi se, se till så att våra människor i våra organisation faktiskt har ha förmågan och ha kompetensen att faktiskt utföra arbetsuppgifterna men också förhålla sig till den strategin som vi bygger upp då. Mm. Så att vi behöver ju liksom gå grundligt i för att bygga vår strategiska, strategiska inriktning för innovationsarbete i våra organisationer.
0: Vad ska man inte göra? Man ska inte kontrollera
1: för mycket tycker jag utan, utan liksom släppa på kontrollen lite och här finns det ju här finns det en ganska stor motsättning då för att kontrollera egentligen så vet jag inte att det som jag har bett om faktiskt blir utfört. Så det här handlar ju om att bygga tillit. Att man ska försöka vara mindre reaktiv och, min och mer proaktiv i våra organisationer. Och hur är man där? Ja, då behöver man ju liksom ha örat mot rälsen brukar man prata om. Och, och det tycker jag att vi behöver göra mer i våra organisationer. Så låt ledarna vara ledare. Och skydda medarbetarna mot det som stör deras tankarbete. Och det de ska utföra eh, på, på, bättre, på bättre sätt.
0: Hur skapar man ett innovativt klimat så att de som anställda verkligen vill förnya och innovera och samarbeta om det här? Man kanske vill fortsätta vara expert och göra som vanligt. Det där är ju en svår
1: fråga men det handlar ju också om ledarskapet. Det har precis kommit ut en, en ny standard för innovationsledning och då är det någon som tänker hallå kan man standardisera innovationsarbete? Det är precis det som vi faktiskt måste göra för att om vi ska vara kontinuerligt innovativa i vår organisation, då behöver vi ha en systematik runt det. Så den här standarden, den, den lyfter fram en systematik för innovation. Den har fastställt den standarden? Eh, den är fastställd inom ISO, så att det är en internationell standard och det är eh, 60-tal länder som har varit med och arbetat med det här i tio års tid. Det är ett gediget arbete och den kommer ut nu i somras.
0: Du är nöjd med den?
1: Jag är, jag är nöjd med den för att den ger oss lite, lite stöd i vårt innovationsarbete. Och den, den förklarar ett antal saker som vi faktiskt behöver förhålla oss till i våra organisationer för att vi ska kunna kontinuerligt vara innovativa.
0: Förutom att vi ska ta del av dina råd och tips, kan man använda standarden då? Använda den som verktyg?
1: Nej, men jag tycker att man kan använda den som, som verktyg faktiskt för att, för att titta på både, både vilka beteenden vi vill ha, eller man kallar det för principer inom, inom den här standarden, men också. Men också utifrån det faktiskt konkreta arbetet, vad är det för någonting som vi behöver säkerställa, vad behöver finnas på plats och vad faller på de olika rollerna i våra organisationer, där tycker jag den går in ganska bra. Och nu kommer jag tillbaka till det här att vad behöver vi ha på plats i ledarskapet för att vi ska säkerställa att innovation faktiskt sker och att vi skapar motivationen för det. Och då finns det en av principerna som handlar om att, om att vi behöver ha framtidsfokuserade ledare i våra organisationer. Och har vi inte den här visionären som faktiskt visar på de alternativa vägarna som vi faktiskt kan följa framåt i tiden, då kanske vi blir kvar i där vi gör idag och gör allting lite effektivare. Men får vi de här framtidsfokuserade ledarna, då får vi riktningar framåt som gör att vi kan, kan motivera fler medarbetare att faktiskt ta ställning och göra saker.
0: Och det finns ju oftast i uppdraget för statliga myndigheter att se framtiden, men det gäller att... Bara också.
1: Ja men precis och då handlar det kanske om att man behöver förändra styrmedlen för hur vi faktiskt styr våra organisationer, de statliga myndigheterna också inte bara titta på vilka leveranser man gör utan också titta på vilken förnyelse man faktiskt genomgår i våra organisationer.
0: Det här är en retorisk fråga. Måste verkligen alla också hunnit jobba med innovation idag?
1: Det där är definitivt en retorisk fråga och jag som innovationsforskare kan ju inte säga något annat än ja. Men jag skulle säga också att det har förändrats de senaste kanske tio åren och det beror på att vi blir mer och mer konkurrensutsatta i alla typer av organisationer idag. Vi har digitaliseringen som en ska inte säga våtfilt, men, men i alla fall den, den ligger där och vi kan inte hantera den riktigt bra i våra organisationer idag. Det finns ett fåtal som hanterar digitaliseringen bra, men för att bygga upp en beredskap för hur vi faktiskt ska ta oss an digitaliseringen så behövs en innovationsförmåga. Innovationsförmåga är ju en, en förmåga att faktiskt anta utmaningar och, och genomgå förändring. Och så därför tycker jag att vi behöver i alla organisationer faktiskt vara innovativa, mer eller mindre då.
0: Poängen med digitaliseringen, den ska, ska syfta till att lösa behov och med ett innovativt perspektiv.
1: Och digitalisering är ju ett medel som faktiskt kan lösa de behoven då som identifierar med innovationsarbete då. Mm. Som
0: inte heller egentligen är nytt digitalisering, har vi hållit på med länge också. Det har vi
1: också ja. hållit på med länge, mm, definitivt. Och nu, anledningen kanske till att det kommer att är så hett just nu är väl just de här samhällsutmaningar som vi står inför. Vi, vi ser att vi behöver effektivisera ganska mycket eh, och då ser man digitaliseringen som ett medel att göra det. Men det är ju inte likhetstecken mellan, eh, mellan effektivitet och digitalisering utan vi måste ju ha ett mellansteg här mellan, mellan de behoven som vi har och de lösningarna som vi ser. Och det mellansteget är ju innovativitet i våra organisationer.
0: Vi ska nu gå över till att bli lite mer konkreta och här hoppas jag att vi kan få lite mer tips och råd på hur vi faktiskt kan jobba med innovationsarbeten. Och en viktig del i innovationsarbetet är ju som du brukar beskriva tid för reflektion. Hur tänker du kring det? Varför är det viktigt och hur gör man? Om vi börjar i, i änden är hur gör man? För det
1: finns ganska många olika typer av reflektionsmodeller som man kan använda sig av. Jag brukar med fördel referera till en reflektionsmodell av Gibbs- som går ut på att man, att man reflekterar utifrån egentligen tre enkla grundsteg. Vad hände? Vad kände? Och vad lärde?
0: Vad hände? Vad kände? Vad lärde?
1: Ja, det behöver inte vara svårare. Men att få systematik i det handlar ju om att vi gör det upprepade gånger också. Och vi inte bara tänker de här sakerna utan vi också kanske skriver ner dem i, i en... Någon typ av bok eller modell som vi använder oss av. Det kan vara digitalt också naturligtvis. Jag reflekterar va, efter varje arbetsdag. Fem minuter innan jag, innan jag stänger ner datorn så skriver jag ner vad hände, vad kände, vad lärde. Utifrån något av de perspektiv som har hänt under dagen. Och genom att göra det här systematiskt då hittar vi också de här små sakerna i min individuella vardag. Där jag kan göra saker och ting lite annorlunda. För vi skapar ju ett kontinuerligt lärande i, i, på individnivå om vi gör, gör det på det här sättet. Följer vi dessutom upp det här på, på våra teammöten och, och reflekterar där. Va, vad är de stora lärdomarna jag har gjort som individ den senaste veckan och delar dem? Då skapar vi ju ett, en lärande grupp och lyfter vi det ytterligare nivåer så skapar vi en reflekterande och lärande organisation som på så sätt skapar nya förutsättningar för att faktiskt anta de utmaningarna som man ställs inför i framtiden.
0: Men det här med tid för reflektion, det bör man, det är inte bara upp till mig att planera utan det bör också vara förankrat i, i, i tidsplaneringen i organisationen.
1: Ja, och här ska vi inte blanda ihop tiden för reflektion med det som vi ibland kallar för idétid också. För det är, det är två olika saker. Tiden för reflektion, den är viktig utifrån att skapa en lärande organisation. Idétiden är viktig för att skapa riktning på... De lärdomarna som vi faktiskt gör i reflektionsarbetet.
0: Så i det tiden då riktar man in sig på vissa problem precis, och precis. sakområden.
1: Ja, och, det är, och nu blir jag ivrig här. För det är ja. det som är så viktigt också. Att vi inte bara sätter att ni har idétid, ni får göra vad ni vill. För det har vi sett i, i jag har sett i mängder av organisationer som jag är ute och följer. Att det, det funkar inte att bara säga att ni får göra vad ni vill. I alla fall inte i någon svenska organisation. Eller det kanske funkar på Google och 3M. Men inte i de svenska organisationerna. För, vad ska
0: vi, man göra på idetiden då?
1: Vi behöver ge riktning på. Ge medarbetarna en utmaning som de kan använda sin idetid till. För då blir det riktning på den. Och när vi, när vi då kopplar ihop idetid med utmaning så behöver vi också en tredje sak för att vi ska få utväxling på den potentialen. Och det handlar om frihet. Bestämmer vi oss för att vi ska ha idetid i våra organisation, då behöver vi rikta den med hjälp av utmaning på individnivå. Och den, den utmaningen kan, kan göras både utav medarbetarna själva, men också utifrån ett centralt perspektiv eller på gruppperspektiv. Och sen behöver man skapa frihet att faktiskt agera på det som man kommer fram med också. Så att här handlar det om att ledarskapet behöver, behöver göra tre saker. idag: Säkerställa att tiden finns. Eh, säkerställa att utmaningen finns och säkerställa att, att eh, friheten finns. Det vill säga inte kontrollera för mycket på vad de gör på sin initiativ utan lita på att de faktiskt skapar värde.
0: Men en viss begränsning brukar du beskriva ändå inte idéer att det ska inte vara fria idéer utan vi ska fokusera på behoven.
1: Ja, ja men precis, det ska fokusera på behoven ja. och det ska fokusera på det övergripande syfte med den organisationen man faktiskt arbetar i. Uppdraget, ja, ja, precis. Så, det är så att det blir relevant. Mm. Ja, det är superviktigt, superviktigt. Mm.
0: Vilka tips eller några tips vill du ge till chefledare som vill bli bättre på att utveckla en innovativ kultur? Vad ska de göra? Vad har du för checklista. Att
1: våga utmana medarbetarna, det tror jag är jättebra. För att det finns en obalans mellan förmåga och utmaningsnivå på individnivå. Så att man, ofta kan man mera än vad man faktiskt blir utmanad på. Och då, då, där finns det då ett glapp. En potential som vi inte utnyttjar på varje medarbetare som faktiskt kan göra mer. Och det handlar inte om att utmana med, med, med bulken liksom av arbetsuppgifter utan det handlar om kunskapsmässig eh, utmaning. Eh, vi har varit inne på det här med behov. Kasta bort allt, nu kanske jag är i kyrkan här, men kasta bort allt vad, vad idéarbete eller idéer handlar om. Fråga inte medarbetarna för mycket om idéer. Fråga om vilka behov de faktiskt har identifierat när de träffar sina kunder eller vad man nu har i, i sin organisation. Vad är det för behov som man har identifierat? Eh, samla på behov, klustra behov och utifrån de behoven skapa insikter för att gå in i ett idéarbete. Och då kan man börja prata om, prata om idéer, men inte bara be medarbetarna om idéer utan be dem om behovena. Reflektion har vi varit inne på. Det tycker jag också är starkt lysande stjärna på min himmel. Är reflektion Lekfullhet. Att vi börjar använda metoder och verktyg där vi faktiskt får utrymme för de, de lekfulla delarna i vår hjärna. Och, och när vi släpper loss lekfullheten då blir vi också per automatik faktiskt mer innovativa.
0: Kan man se en balans i det du säger för, för tid för reflektion? Det är liksom min egen tid när jag hörde beskriva detta. Men när, när vi jobbar med det då gör vi det tillsammans.
1: Ja, och där finns det flera olika sätt som man kan tänka på det. Men, men, men jag tycker att det, det var en bra bra sammanfattning som du gjorde att när vi, när vi skapar idéer så gör vi det tillsammans och när vi reflekterar, när vi skapar insikterna om de behoven som finns, då kan vi göra det individuellt. Sen kan man också utnyttja sin kunskap individuellt i det idéarbetet mm. och det handlar ju också om att hur bygger vi våra innovationsteam i våra organisationer. Och vi bygger dem inte utifrån, vi ska bara ha en typ av människa i, i våra, bara ha de här kreativa eller de generativa. Men vi behöver ha näsäljarna också. Vi behöver ha de skeptikerna. Vi behöver ha analysmänniskorna. Och vi behöver ha de kreativa också. Så vi behöver sätta ihop ett team som är utav flera dimensioner när vi pratar innovationsteam för att skapa det, det högsta värdet och det största värdet.
0: Så effektivitet, innovation, idéer, reflektion så får vi en harmonisk organisation. Ja, och, vi,
1: och framförallt lägger vi in lite återhämtning
0: emellanåt också så, så blir det faktiskt mm. riktigt bra. Så varje timme ska man ha en liten paus mellan mötena till exempel?
1: Definitivt, och jag tänker mig att vi styrs väldigt mycket av hur våra system funkar idag. Ska jag boka ett möte i, i, i en digital kalender så är det per definition 30 minuter eller en timme. Och vem är det som säger att ett möte inte behöver vara 50 minuter bara? Men det är svårt att, att skriva där för att då måste man gå in manuellt och skriva det. Så att vi är fast i de system som vi använder oss av. Som begränsar våra möjligheter att faktiskt vara, vara effektiva och använda våran tid på rätt sätt. För det handlar ju man väldigt får mycket.
0: nästan blockera själv en kvart varje timme där man ja. är upptagen.
1: Jag brukar skriva eh, VFSH i min kalender, vad fan som helst. Och nu svor jag här också i podden. Men det, det får ni ta.
0: Ja, men jättefint. Vi Närma slutet, är det något allmänt reflektion du vill komma med här nu innan vi gör den lilla sista avrundningen?
1: Nej men jag tror att, att det handlar ganska mycket om att vi vågar, upp, vågar sätta målen för de här mer radikala innovativa eh, idéerna och kanske också sätta av resurser för dem så att vi faktiskt... Tvingar oss in i, in i arbetet att vara radikalt innovativa och använder metoder och verktyg för att faktiskt tänka utanför den beryktade boxen. Liksom
0: och mm. Hur hamnar vi utanför vårt comfort zone? Det börjar bli dags att avrunda. Vi har idag pratat om innovation och hur vi med ledarskap kan skapa en innovativ och kreativ miljö. Stort tack Anders för att du ville vara med i podden och dela med dig av din kunskap, dina tankar och erfarenheter. Och tack också till dig som lyssnat. Om du har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i Arbetsgärdpodden. Hör gärna av dig till oss på webb.arbetarverket.se Men innan jag släpper dig iväg där, Anders skulle jag vilja ställa en sista fråga. Nämligen, en sak du vill att vi tar med oss. Det kan vara något du redan har sagt och vill förstärka ytterligare. Eller någonting helt nytt. Vad säger du? Vad vill du att vi ska ta med oss?
1: Jag tänker på de här tre olika lägena som jag har pratat lite om. Att vi behöver förstå när vi går in i leveransläge, vad behöver vi för förutsättningar då? När vi går in i återhämtningsläge, vad behöver vi för förutsättningar då? Och när vi går in i utforskande läge, vad behöver vi för förutsättningar då? För de är olika förutsättningar för att vi ska få ut maximal nytta av den tiden vi lägger ner på. Dem.
0: Bra, tack ska du ha. Mitt namn är Robert Kwarek. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!